0: h e 大家好，欢迎收看我们这期的硬核说，我是主八根，我是 AD， 我是电力小马，非常高兴又能在空中和大家见面。然后这期节目呢，大家发现我和 AD 中间做了一位帅哥，对吧？嗯、帅哥叫
1: 电力小马，为什么叫电力小马呢？其实是眼睛很有电力，很会抛电眼，是不是这个意思？嗯哎，有这方面的意思，但主要
0: 的原因还是因为我也算是一个电力的从业者啊、哦！吓我一跳，我以为你是电力小马达，但是没好意思，把最后一个字说出来。<笑>对，今天为什么小马会来到我们一和说的节目，其实是要和我们聊最近。非常非常火热的一个话题，然后这个话题正好我跟 AD 又不太懂，什么话题呢？相信最近这段时间，只要听众朋友们打开社交媒体，然后就会发现，在热搜上边一直挂着“常温超导”这四个字儿，然后这个词条下面讨论啊，包括媒体的文章都特别特别的多。这一切的开始呢，其实是因为7月22号的时候，韩国的研究团队发布了一篇论文，他们宣布合成了全球首个室温常压超导体 LK-99， 杠并且号称这个晶体呢，在正常的大气环境下，甚至啊是在127度。以内实现超导，这一点其实是让我挺震惊的。为什么？因为我完全不懂，我也不知道为什么127度超导就可以挂热搜这么多天。嗯，但是随着这两天关注这个热搜，我也看了很多的媒体还有文章，我发现，诶，好像这个事儿确实挺震荡的。为啥？因为首先这论文一出，全世界几乎所有的超导研究团队都在尝试的去复现。他们这次论文当中所提到的 LK- 杠99这个所谓的新材料，嗯，而在8月1号诞生过15位诺贝尔奖得主，在物理和化学领域里边排名世界第一的美国劳伦斯伯克利国家实验室宣布，在美国能源部提供的超级计算机模拟结果下，韩国团队论文里边的实验数据和他们模拟出的结果大概只相差 1%。从理论上证明了这种用干锅烧制的常温超导体办法。是存在可行性的，而又在当日稍晚的时间，俄罗斯科学家成功制备出了，呃常温抗温磁化体的这么一个 LK 9 9晶体，而且在常温抗磁性上正好又是超导晶体的一个标志，并把这个结果在推特上边发布了。中国方面呢，湖北省武汉市华中科技大学材料学院博士后五号还有博士生杨丽在常海新教授的指导下，成功首次验证合成了可以磁悬浮的 LK99 晶体。这个晶体的悬浮角度比韩国团队描述的样品，它的角度更大，有望实现真正意义上的无接触超导磁悬浮。目前呢，由这个样品所。拍摄出来的测试视频已经被录制下来，并且用关山口男子技师的账号上传到了 B 站。而我关注到这个视频的时候，短短几天的时间，它的播放量已经突破一千万了。那通过以上几个国家实验室的验证，我们好像发现，似乎人类世界真的要迎来一场巨大的科学变革。但同时，又过了没多久，其实就是在我写下这篇提纲之后没多久，也有一些权威的机构证明，这玩意儿好像不是。常温超导的材料，它只是具备有抗磁性，同时呢，可能会为真正的常温超导材料提供一条可持续发展的、可验证的、可依循的道路。所以，虽然并不是真正的常温超导体，可是依旧在材料领域是一个比较大的突破。而为什么我们今天要做这期节目，除了刚才说这个话题非常热之外，也因为看了很多的文章，发现似乎常温超导材料如果真的出现。人类社会就会迎来一场巨大的变革，甚至称作是第四次工业革命，也不过分。嗯，于是啊，小马今天来到了我们的节目，用他专业的视角和我们来聊一聊这个话题。但是在这之前呢，小马得先做一下自己的介绍，比如说自己是学什么的，然后自己在做什么类型的工作，为什么能来到我们这期节目里边帮我和 AD 了解什么是长文超导。因为我是呢从事电
2: 力行业的相关人员，我目前所研究的内容呢是跟电气工程、配电网相关的领域。所以说呢，我认为常温超导这个材料一旦它是验证成功的话，那将对我们这个电力行业会产生一个可以说巨大的，甚至说是非常恐怖的一种变革。所以我今天就是以这种从一个电一电力从业者的角度，嗯，来和阿甘和 AD、嗯。来讲述一下我对这个长文超导的一些看
0: 法。明白，其实小马是相当于比较自谦了啊，因为我跟 AD 在录制之前，我们也跟小马聊过，他本身所在的这个公司肯定是国内电力行业里边首屈一指的。然后再同时呢，为什么他说要以一个电力从业者的角度来聊长文超导，是因为他自己发现，或者说自己认为，当长文超导实现之后，真正。面临最大突破或者说行业颠覆性的可能，电力行业就是其中之一。所以今天会从这个角度来跟我们一起聊一聊。然后我们俩呢，因为都是大文盲啊
1: ，门外汉，对
0: ，不太懂到底什么是长文超导，所以今天这个提纲里边写的问题都特别初级。对啊，先还对，不好意思不好意思，对，反正呢是比较初级了。希望小马能给我们做一个科普跟解释，让我们的听众朋友们。了解到底这次的突破会对人类世界有一个什么样影响，或者说真的实现突破的话，会对人类世界有什么样的影响？那第一个问题，可不可以先跟我们简单介绍一下什么是常温超导
2: ？对，像我们的导体的话，嗯，其实它是分为导体、还有半导体、嗯、还有超导体。嗯，其实导体说白了是什么呢？它就是可以导电的物质或者导电的材料。嗯，那半导体它就就是顾名思义嘛，字面意思就是它的导电性。可能没有那么好，但是正是因为它没有那么良好的导电性，所以我们可以利用半导体来制作一些芯片呀，这样子的元件。嗯，而我们的导体最开始这个材料是用来干嘛的呢？它就是用来传输电力的。比如说我们的铜，比如说我们的钢，嗯嗯，比如说我们的金和银，它是最好的导电材料，嗯，它就是用来传输电力的。但是只要是导体的话，这个当然我们初中的物理就学过，嗯、它都是有电阻的。那有电阻的话，就意味着电力有损耗。嗯，而超导体意味着什么？超导体意味着它特，它就是字面意思，它就是导电性超级强。嗯，说白了，它没有任何的电阻。嗯，那没有电阻，这就是一个很恐怖的特性，就是说明我在传递能量的过程中，它是没有任何的电能的损耗的。耗嗯，因为你说我们人类发展至今，你说从蒸汽机。到现在是内燃机，嗯，其实最大的一个问题就是能量的损耗很大。比如说蒸汽机的话，最早的蒸汽机，它的利用效率只能到百分之六到百分之十五的区间，而目前的内燃机，就是汽车的内燃机，汽车的发动机，它的这个能量的利用率，就是烧汽油嘛，最高最高不会超过百分之四十，这就说明一个什么问题？大部分的能量是被浪费掉了。而现在我们国家大力发展电车嘛，嗯，车
3: 电车有什么好处？对
2: ，新能源车，电车它的这个就是电能转化为汽车的动能，它的这个转化率可以高达百分之八十左右，转化率是很高的。所以说，超导体的出现就意味着我们人类在能量传输的过程中，可以把耗散的这一部分能量极大的节约下来
0: 。嗯。明白。那我在网上其实看到，就比如说在韩国，他们发布这个实验室，其实就是 B 站上面的一个视频，他们转载的这个消息。嗯、然后下边有人说，如果超导体实现，几乎意味着能源无限，电力无限，这怎么理解？对，这个我觉得倒也不是、嗯，因为电力
2: 无限呢，比如说是就是。可以说，就是科学界前沿的这几个东西比较热的，嗯、比如一个是超导体、嗯，还有一个叫可控核聚变。嗯、就是可控核聚变的实现，可以真正理解为是能源无限。嗯、但超导，他说它是一个传播的途径。嗯、但是不是说常温超导？对。对
0: ,对常温超导，据说不是可控核聚变道路上边必要的一个东西吗对对？对，因为可
2: 控核聚变，核聚变这个原理其实早在爱因斯坦时代，嗯、原理就已经研究清楚了。嗯嗯、它之所以没有实现。是因为材料跟不上。如果说现在我们这个常温超导可以实现的话，那必然是材料学的一个重大突破。当我们的材料进行突破以后，嗯、那势必会对我们的可控核聚变的突破奠定一个基础
1: 。啊、哦，所以它
2: 具体是哪一部分的材料，
1: 就是会有限制呢、嗯？这个我其实不是特别清楚、啊嗯嗯。因
2: 为我们的就是核聚变，它有一个特点，因为核就是核，它成为一个核裂变和核聚变嘛。嗯嗯、目前我们的核电站。都是核裂变的形式、嗯。核裂变它有什么就是不好的，它就污染很大，它会产生废物的。
3: 嗯、
2: 而我们的核聚变呢，它的副就是产物就是水，但是核聚变有一个很苛刻的条件，它需要超高的温度。嗯
3: 、所
2: 以为什么你看我们分原子弹和氢弹？原子弹是核裂变，氢弹是核聚变、嗯。其实目前核聚变是就是氢弹是什么样？它是先引爆一颗小型原子弹来制造一个高温。高压的环境、哦，在这个环境下才可以进行一个核裂变，得先爆一颗小原子弹，嗯、然后氢弹才有爆炸的条件。所以这就是为什么人类掌握不了可控的核聚变，因为没有任何材料能够挺扛得住，能够扛住你说什么材料扛住原原原子弹呀？而且还要很稳定的，哦、在你说高温高压那种条件下是没有任何材料能够扛得住的，所以就是一直、嗯。没有实现这个可控核聚变，只有
1: 曼哈顿博士可
2: 以在、哦、对在爆炸中存<笑>活下来没
0: 没。但我讲真，我不知道是不是因为我初高中物理学太差了，应该是的嗯、啊，我真的第一次搞明白，原来氢弹是这么运作的。对，啊、这个其实我也是对，有
1: 耳闻<笑>哦。好吧，我是之前就已经有耳闻。对，
0: 因为我是学文的嘛，我已经到高中后边几年就对物理完全失去兴趣。之前像
1: 电力小马、嗯、刚刚说到关于电阻那部分的时候，嗯、我就有一个极强的感觉。嗯。就是死去的回忆开始袭击我，<笑>高考背题的回忆。出，呃，正经来讲，我初高中的物理是很强的，但是现在真的是还给老师了。嗯，但我大概对于电阻和所谓的超导的一个概念，就是说我们为什么手机充电的时候或者在手机用的时就会发热，发热、嗯，其实就是一个非常呃浅显易懂的，它是一个有电阻存在。嗯，呃，因为如果我。回忆的还正确的话，就是好像是我现在的记忆，好像是电流带通过电阻的时候，它会呃不规则的碰到在运动的原子。当碰到这些原子的时候，就会产生就是这个物体的原子，电阻的原子、嗯、就会产生一定的能量损失。然后好像说呃超导体或者说如果我们说的不对，立刻指正我们，啊、立刻立刻骂我啊！对，一定<笑>要立刻骂、啊。对，好像说超导体就是要让这些原子就是。所谓的这个物体当中的原子，原子它是在不规则运动的嘛？对，让它规则的运动下来，或者就让它定住不动，会有这种比较大的通道让电子通过，是这个意思吗？对，因为你是从这个微观的角度，从它原子的角
2: 度来、嗯。对对，我看东西很细啊，我想，因为我非常细节。对，像我可能比较粗糙一点，嗯、我就这个东西叫、嗯哦、这个东西叫焦、这个、耳定律，其实它如果从公式的角度讲的话，啊、就比如说是焦
1: 耳定律。这
2: 四个字我正经十几年没听到过了，<笑>谢谢你
1: ，真的我好像找回了一个老朋友。
2: 对，这个其实我们从初中就讲过这个东西，嗯、其实但是，但是主说我们其实我是发现，就是初中、嗯、高中包括大学物理，嗯，它的理论其实就是那一套理论，嗯，只不过研究的内容是越来越深入的。嗯、对、嗯 okay ，框架都是那样子的。比如焦耳定律的话，就是公式，比如说是 I 方 Rt，I 是什么，就是通过的电流大小，而、啊、是什么，就是电阻大小、嗯、，t 是时间,时间。嗯，如果你再根据欧姆定律导下这公式的话。就变成了 U 方，嗯，就是除 R、嗯、乘上一个 T，U、嗯、方就是电压值电压、嗯，这时候电阻就在这个分母上了，嗯，再乘上一个时间，嗯
3: ，这样就是
2: 我们的这个发热的一个发热量，啊、因为焦耳就是能量的单位，和热量的单位嘛，嗯、明白明白。所以说这样子一来的话，就可以理解了，只要是有电流通过的话，为什么会发热？其实发热是电阻造成的，嗯，但这个其实也是有利用的，比如说我们的。电磁炉，电磁炉，呃啊、电灶，对，对就是利用让它发热对对，对，就让它发热，就是用这
1: 个电阻生热，对，这
2: 样的电阻越大越好嘛、嗯越，就是个大，所以耗电量特别大，大轰的烧铁
1: 块
0: 嗯,嗯，所以为
2: 什么有时候南方冬天用那种电暖风，嗯，那个耗电量是非常大、嗯暖太阳嗯，暖箱对，因为你要发热呀
0: 。明白，啊，所以我讲真，我刚才在听这个店里小马还有 AD 你们俩聊的过程里边，是不是感
1: 觉是两个是？知识的巨人在这儿进行思维冲撞，没有，我只是觉得特别恐惧啊！因为我要写字幕，然后他刚才说的那些公式， okay. 我讲真啊，因
0: 为我我跟物理好像隔太远了，学完之后就完全不学那些课程了嘛，嗯、然后学的时候又那么小，已经完全不记得了。然后我到时候如果做字幕，我还要特地搜一搜他刚才说的这几个公式到底什么代表什么，<笑>哦哎、然后用什么字母欧
1: 姆、哎、对对、这个、基本的你应该这种的还大概
0: 记得，嗯、但他刚才我就怕说深了、嗯，万一说深了就露馅了我。OK， 嗯，但刚才其实讲的这个问题呢是比较浅显的，电阻怎么产生的对对对吧、嗯？同时呢也跟我们分享了一下，就是比如说。可控核聚变，它的道路上为什么常温超导？它是一个必要的先决条件，嗯，对不对？但是呢，还是想问一下，就比如说小马，你也看到了最近的这些新闻，对，最近的这些新闻其实特别的两极。为啥？因为有一批人呢是说，哎，好像韩国搞出来这个东西真的常温超导，嗯，对。但是又有一些也是很职业的、也很权威的科研机构、科学家们说，它这个东西不是常温超导。那我不知道，就是你自己看了这些新闻之后，趋向性是怎么认为、就是？可以跟我们分享一下吗？就是我个人是认为啊，我是
2: 希望它是真的，嗯，但是我感觉，它这次可能不是很真，但它肯定是一个先驱性的一步，嗯，并不是它就是假的、嗯是在，在正确的方向上，在方向上它可能迈出了第一步，嗯、然后后续，嗯，就是它出现这个成果之后，后续的可能世界各国的团队跟进以后，大家集思广益，嗯，说不定。就真的能够做出这个长文超脑的东明白？因为一开始我看新闻上，感觉韩国人，因为韩国在这个国际上，<笑>这个确实是韩国在国国际上的学术声誉、学术诚信比较差、okay。如果是美国或者中国或者俄罗斯的话，嗯、可能大家还会一听是韩国人，都觉得这个，因为韩国在国际上确实学术声誉没有那么好。对。对
0: 因为就,就在今年前几个月，印度也号称搞出来了长文超导，对，嗯、然后也被证伪了，迅速被证伪了。嗯，而且好像不只是印度，呃，我自己在做这个背景资料处级的时候，发现好像长文超导每隔一两年都会有人宣称说自己搞出来了，嗯，然后最后都被迅速的证伪。然后这些里边呢，一听说是韩国搞的，确实大家可能就不太相信。
2: 因为这个，它有时候这些学术上的这些大的突破性的一个事件，嗯，嗯它其实变成了一些可能学术界一些人敛财的工具、嗯。因为我这个东西一说出来之后，肯定是备受关注，流量什么的都来对，对，想到一些股价，对，对想到一些股价、嗯、可能或者说是可以获取一些大的公司的一些投资，嗯，嗯我最后只要把投资
1: ，只要我只要做出一个能应付过去的。嗯一个成果啊、嗯，反正投了大概一个亿，我最后花掉了八千万，用两千万做个实验室。对我说，最后我说实验失败了，对，实验失败了。你说科学肯定有失败，嗯、但是这些钱我挣到了、嗯
0: 嗯。对，
2: 所以今年三月份的时候，其实就有一个关于这个超导的一个，可能大家都忘记了、嗯，当时也是挺火的。我记得也是美国的一个团队，那个团队也是印度人。嗯，那好像是惯犯了，已经是第三次了。嗯哦、<笑>所以说他这次一出来之后，可能一些抖音上人一些一些对对一些平台上可能哎呀在那说什么什么样、嗯，但是 B 站一些比较就关注科研口的一些小伙伴就说、嗯、这个是惯犯了，今年已经是第三次了、嗯。前两次本来在发的 Nature 的顶刊嘛、嗯、都被撤刊了，对、嗯，今年又来
0: 。对，因为我讲真，他刚才提到资本市场。我其实当这个长园超导出现之后，我不知道会对股价有什么影响。当我了解的稍微多一点点，就看了一些新闻之后，对，然后我就去看、嗯，没错，不光美国超导，中国超导也是啊对，涨停，因为重大
2: 利好，嗯、这属于是对
0: 。然后美国是涨了百分之四五十。如果咱们就讲真啊，对这东西了解的比较多的朋友，刚看到这消息立刻买入，然后。你也不赚长期、嗯，你就做一个很短线的收益，嗯、啪撤出了。现在百分之三四十已经到手了，嗯，所以确实很有可能有人靠这个去牟利的
1: 。但是这段时间我也看了很多关于超导这方面的文章，嗯、就是关于韩国这个超导这方面的文章。嗯，嗯嗯嗯呃、首先 L K 九九 ，L K 是好像是说这团队两个人的那个首字母嘛，对。然后九九是他们在九九年就阴差阳错发现了一个小小的特性，嗯、然后。这十几年当中呢、嗯，因为各种各样的原因，其实那两个成员都已经离开这块事业了。啊、是他们的、嗯，就是在做一些其他的事情嘛、嗯。然后是他们的一个导师要去世之前、嗯，然后临终前给他们嘱咐，就是你们还得沿着这个再做下去。嗯，对然后他们又在这、嗯、不知道可能近十年重新开启了，针对于九九年他们发现的那一个小特性、嗯，去做一些发散，去做一些这种、嗯、呃眼睛的。眼镜的步骤，嗯,嗯然后是大概到近几年，他们也是阴差阳错，很偶然间发发现自己制作成了这么一一小块的材料，或者是就那么几块嘛，是这个样子。我自己了解到的情况，首先，
0: 为什么刚才小马说大家看到韩国会觉得有一点点是不是学术造假呀、啊，或者说学术乌龙，甚至说靠这个去牟利？其实还有一个其他原因是，很多的学者在看到他们发表那篇论文之后，就觉得。这个论文写得很随意，而且呢就很马虎，很多地方就不够严谨，不像是一个特别特别正规也很权威的科研机构出的这么一个论文，所以大家对这事儿将信将疑，再同时呢就开始有人去扒。韩国这个团队，它历史，你刚才说的特别对，就 L.K 是一个姓李，一个姓金，嗯，对他们两个人的首字母，然后确实也是从九九年开始做这个事儿，中间呢，因为他们这个团队本身不是很有名。所以其实一直是缺少科研资金，后来是他们又傍上了，因为之前已经有一点点发现，后来是他们又傍上了韩国境内的一个学术大佬，嗯，然后用他们这个发现的一点点突破跟特性吧，去和对方沟通，对方才借给他们实验室，这几年才有了突破，出现这个东西。所以呢，就是这个事儿本身就特别的离奇，而且除了这一点离奇之外，还有网传的一些消息，就是啥呢？他们这个团队据说诞生了内讧。因为对要抢诺奖的名
1: 额，我也不知道这事儿是真的假的，因为我觉得挺离谱的、啊。没有，我看到的报道是，他们这个实验室里面出了两篇论文。嗯，一开始出了一篇，然后署名好像就两个人还是三个人。个嗯，然后正规军看了以后觉得不满意了，嗯、觉得他们这是要抢夺这个胜利果实。嗯嗯嗯、马上，大概在两个多小时以后，又出了一篇更长的、更详尽的论文。然后这个论文上面署名大概有六个人。个对嗯。
0: 而且还有说什么诺贝尔奖最多发给三个人，同时、嗯对，对吧？但是他们是六个人，所以是不是之前那个论文就撤下，然后又重新上传一个六个人署名的论文？是因为这个？然后网传他们还有这个所谓的内讧，所以我不我不知道这个是真的，是假？你有关注？如果你有关注的话，可以聊一下、嗯。但是从我的角度讲啊，就我感觉这些
2: 韩国人可能，这个说句比较通俗的话，嗯、格局小了、嗯。因为如果说这个东西是真的话，嗯。嗯那他可以创立一个跟诺贝尔奖同级别的一个奖，如果他是真的话，哦、因为诺贝尔他是一个化学家或者一个物理学家，他是研究的炸药、嗯，所以他后续就把自己的这一生的一些赚来的钱组成一个基金会，嗯、然后每年来奖励一些杰出的科学家、嗯嗯，如果说这个就是长程超导是真的话，那他们所做出的贡献已经不是一个诺贝尔奖来能够衡量的了，嗯、没有必要说是为了争这一个奖，我觉得。在这挣破头、嗯，如果是真的话，嗯、那你只要做出来、嗯，那你们几个人，那肯定是青史留名的。拿不拿奖其实是无所谓的，其实还是
0: 还是有所谓的。但是确实他们做的贡献太大了，六个人也发给他们了。了对,对，感
2: 觉这个诺贝尔奖，因为因为这个场上的确实太炸裂了。嗯、如果是真的话<笑>、嗯，太炸裂了，真的太炸裂
3: 了。<笑> OK，
2: 再一个我还了解的他是什么，就是他们为了抢夺果实、嗯，他们发表的其实都是一些半成品。就说这个实验还没有做完，嗯，但是已经中间有人打算去发表这个东西了，所以中间就是他们的团队就起内讧了，都想抢夺这个成果嘛，嗯，于是这个实验还没完全做完，就已经把成果给发出来了啊，有这方面的原因
0: 啊、哦，所以就是他们自己团队可能也不是特别的严谨，或者说，嗯、呃，不是那种特别正规的组合在一起，为了科学事业奉献终身的那种感觉。对吧？可能其中有部分人士，对，要不然的话也不会出现这样的一个内讧或者说乌龙
2: 。对，因为在这种巨大的这种名誉或者利益面前
0: ，嗯，
2: 多少肯定是会各有各的考量、嗯
0: 。明白，也是因为这个大家才不相信嘛。因为好多时候现在的科学其实是要在国力比较强，然后科学技术比较发达的国家做出的才靠谱。然后突然看见这样一个团队，然后出现如此大的一个突破，大家才这么会怀疑，对,对吧？那又引申到一个问题，就是长文超导材料的新闻为什么每次出来都可以引爆整个新闻的舆论？就像你刚才说的一样，说哇，他这个发现如果真的成真，甚至他们可以单独立一个比诺贝尔还要牛逼的奖啊！诺贝尔奖可能都不能足以评价他们的功绩。为什么会有如此之大的呃意义呢？长文超导的出现，然后也想问一下，如果这次。常温超导实现，或者说如果这次没实现，但真的实现了常温超导的话，人类社会会有什么样的改变
2: ？因为你看很多新闻，它就是说嘛，如果这个常温超导能够实现的话、嗯，可以说是第四次工业革命的一个开始
3: 。嗯
2: ，像我一开始也说因为我是从事电力行业的嘛，嗯，就是从我的这个角度来讲的话，比如你常温超导实现的话，就意味着我们所有的输电线路上都没有电阻了。嗯,嗯，这就意味着我们人类的能，首先先不说这个可控和核聚变，这是后面的可能它的一些后续的一些成果。对、嗯嗯，就从最简单的上面来讲的话，就是从我们能源的利用率上达到了一个很大很大
1: 的提升。
0: 嗯，首先电费一定会最起码腰斩，便宜特别多，然后我们手机也就不用担心发热了。
1: 嗯，我觉得现在是有一个问题，可能呃，看看能不能解释一下、嗯。就比如说，嗯，现在一个电厂发的电，就比如说长江三峡吧，嗯、然后它要拉一条高压电线或者是输电线、嗯，拉到比如说重庆或者是别的地方，嗯、在这一段输送的电线上，它会有多少的能源损耗？对，这个其实也是我们一直在研
2: 究的一个问题，嗯嗯嗯、就是我们国家为什么你看是高特高压电网、超高压电网、嗯，嗯，为什么要做这个高压呢？就是也是像我刚才讲的这个焦耳焦耳定律，因为这个就是能量的损耗就等于 U 方除上一个 R 乘上一个 t 嘛、嗯，就 R 的时间对 R 是电阻,是电阻、嗯，你看电阻在那个什么分母上嘛，嗯、所以你看电压是 U 嘛、嗯，电压在分子上，所以是电压的平方除上一个电阻，嗯嗯嗯嗯、但是电阻它其实比较大，嗯，那你那是不是意味着我们的电压如果很大很大的话，嗯、那损耗自然就很小了，嗯，正是这个原因。所以我们国家不断的致力于提高电压等级。所以是你会发现，当我们一个发电厂发出的电压等级其实没那么高，它会通过变压器把电压等级升到一个很高的等级，然后再在这个输电线路上进行一个输送。输送的过程中尽可能的减少损耗。然后到了用户这一块的时候，再搞一个降压变压器。把电压等级降低、啊，因为平时我们用的电就是二百二十伏嘛。对。但真正的输电都是二百二十千伏，那是千倍以上的、嗯，甚至更高的电压等级。是。是所以说，就像你解解释的这个问题，嗯、如果是常温超导实现的话，那你说我没有电阻了呀？嗯。那我就根本就不需要做那
0: 种超高压。
2: 对，根本就不需要提高那么多。因为电压等级很高的话，那是很危险的一件事情。嗯。嗯它很不好，就像你说，温度一高，电压等级一高，嗯，那个是很不好控制的。就比如说，我是这个电力行业的从业者嘛，所以算是。比如说一台变压器，你从一个低压升到一个很高压，这是一套非常非常复杂、非常非常复杂的一套机械设备或者电子设备，嗯、甚至一台这样子的变压器的造价在几千万左右左右是非常非常高的。而且电压等级一高以后呢，就是这个电压的通断也是个问题，因为有时候你要保证这个电压，你要就是电路，你要给它通接通。或者给它断开嗯
3: 。嗯
2: ，你电压等级一高以后呢，就是无法实现这个，因为因为我们叫断路器嘛。嗯，像这个高压的断路器，就目前其实国内还是一个比较落后的一种情况、啊。包括是像电网行业，其实用的也是，要么就是西门子
1: ，嗯、要么就是美国
2: 的 A B S。嗯，基本上都是国外公司、嗯。但国内就很，也是能生产，嗯，但生产的质量呀、功能上，嗯，肯定还是跟国外的有差距。嗯。
0: 嗯还能解决这个所谓有点像卡脖子的问题。对对、嗯，因
2: 为你说长温超导实现的话，就不存在这个问题了，就根源上去解决这个问题了。而且还有一个点，就比如说我们现在做的这个高压，像我刚才也说过，比如我们分导体和绝缘体，导体就是可以导电，嗯、绝缘体是就是不能导电。但是这个是一个很笼统的概念，世界上没有什么绝对的绝缘体。你电压等级足够高的话，嗯、哪怕你是木头。哪怕你是橡胶，嗯、我也能给你导电的哦所以就很对，所以就很危险、啊。是是，就比如说我们电力行业的话，我们叫绝缘子，嗯，他要专门去设计绝缘子还是绝缘子？绝缘子,绝子？什么绝绝？对、嗯，他们要专门去设计这些东西来进行一个绝缘条，才、嗯、来实现一个绝缘嘛。嗯嗯，因为普通的那些东西，你电压等级一高，全通了。对，全都给你就是就我就是我们叫击穿嘛，嗯，就被电压给、嗯。击穿了，就像有些时候我们的研究所有高电压研究所，他在研究什么？他就在研究材料，其实耐高压的一些材料、嗯、因为你电压等级高的话，普通的材料是根本扛不住、受不住高压的。的嗯、所以，其实我们看电网的很大的一个研究方向就是围绕着这个高压在研、嗯、在研究
0: 、嗯。但是如果常规超导、常温超导出来之后，从根源上就解决了从根源上、这个、题
2: 。而而且我国为什么建立这个高压这个输电网呢？嗯，就是因为你说我国它是一个资源不平衡的，因为发电是需要能源的，需要资源的，哦嗯、是。所以我国的这个在西部地区能源很多，嗯，无论是这个清洁能源还是这些煤呀、啊、啥的，就是西部水、嗯、包括水利嗯，嗯，所以西部地区的电力非常充沛。嗯但是西部地区经济没有那么发达，嗯、它不需要那么多电，嗯、而东部地区沿海地区经济很发达，嗯、它的用电量需求很大、嗯，但是它自身又生产不了多少电力，所以就需要把电力给输送过来，嗯、但是你想从西部到东部几千公里的路程、嗯，甚至可能电力都还没输送过来，已经在电上已经消耗没了、嗯，所以就跟古代打仗一样。可能后方的粮食送到前线，可能只有十分之一或者十分之二。路上的人也得吃，所以有常温超导之后，那我从西部的电送到东部、嗯嗯嗯，没有任何的
0: 阻碍、嗯，直接就送过来了。是，也没有能源危机是吗？对，就没有能源危机了对。对，而且刚才小马说的是他自己这个行业的看法，我想顺着刚才我说那点说，如果常温超导真的实现，与我们普通人而言，最直观的一个理解。我们手机的性能会提高特别多，然后续航也会提高很多，因为首先你没有电阻了嘛，然后手机的电量就能更耐用。再同时，因为你也不用考虑散热了，嗯，你这个手机的芯片也就不用考虑散热了，对不对？那手机芯片不考虑散热的话，我就堆性能喽。我们手机的性能会无限的提高，然后顺便，我我刚才来的路上就在咱们这个路上，我不是说，哎，怎么有这个四零六零、四零七零的显卡呀、啊？放了好多盒，嗯，对。电脑的显卡也是，电脑的显卡也不用考虑散热了。就是说，所有的电子元器件吧，它都不用考虑有关于电阻还有散热所带来的问题。然后，芯片、显卡它们的性能都可以往上提一大截。这
2: 个，我想给你说一下我的看法、嗯。就是我的电脑要实现这个计算的功能、嗯，它就要用到半导体。现在的芯片也是基于半导体，但是如果说超导体实现之后，我们后续的。可以基于这个超导体，因为它这个新材料嘛，嗯。基于超导体来做这种新式的芯片，嗯、那个时候可能是
0: 是我指的就是新的那个芯片，哦、对对不是说现在的这个，因为对对,对,对,、oh, really? 对嗯、好的，<笑><笑>那肯定是新材料。是是我们现在手机怎么可能现在手机它的它,它,它的发
2: 热是半导体的发热
0: ，但意思就是啥？如果这个真的实现突破，就。当然，你自己在电力行业嘛，你会分析的更加全面一些，在电力这个领域。但就是说，好像人类各行各业都会迎来一个巨大的突破跟升级，好像都要推翻重来，对吧？嗯、所有所有涉及到有电阻的，嗯，啊对啊，所有涉及到需要用高压电啊等等等等，就这些领域全都需要推倒重来
1: 。那我就觉得，如果这样的话，电车和油车就没有什么好选的了，就觉得、那个、直接就是电车，对对。
2: 对，因为再一个是人类的，其实文明是建立在电力之上的。嗯，现代文明，对，现代文明建立在电力。你说没有电的话，其实什么都干不了。所以我们一旦说这个常温超导、嗯，因为我不会说是，就是也不会想那么远啊，嗯、就就最直观的、嗯，就是我们电力行业，你的这个输电的损耗没有了。那一定意味着，就最简单的，比如我们的工厂，嗯，那电价自然就下来了，嗯。比如正常的话，你说我需要，你说超高压特，这都是很贵、很贵、很贵的设备，成本也下，来。对，成本也下。来。那你说各行各业，首先就最直观的，嗯、我们就不说那么远的话题，嗯嗯，就是一些工厂的电价就下来了，嗯。你说我们居民用电的电价就下来了，成本降低。可能因为可能我不知道你们认不认识这些这些大的这些工业用户啊，嗯嗯。其实对于工业用户来说，就是电价。就是涨一毛两毛，嗯，嗯就是要要命的事情，是的，甚至就是全国的很多电价，它涨一厘，就不是涨一毛，是涨一，涨、嗯、一，涨一厘，比一
0: 分还小，涨一厘、嗯
2: ，都是要经过国务院同意的。嗯，所以电价就是多一点少一点，对这个整个国家的经济状况，跟这个工业用户的这些经济效益挂钩是非常非常大的、嗯。所以这电价降一点，就意味着整个行业都能。有一个
1: 很大的一个经济收益，明白？这个我突然想到，我去年，嗯，和我一个朋友聊天、嗯，因为我之前其实对这块也不是也太了解太、嗯，因为在去年暑期的时候，呃，东部其实发生过一些地方的缺电嘛，然后有一些大城市它会产生那种呃,呃轮流限电的这种措施，对、嗯嗯。然后其实是去年有一天我出去玩的时候，跟我一朋友突然聊到，说他有一朋友、嗯、有一个比较。不知道什么样的渠道，说可以比正常的价格，就是工业用电可以稍微便宜一点啊、嗯。然后他有一个渠道可以给问我能不能给他介绍一些这种工厂用户。<笑>我们当时主要是还是通过这种比较肤浅的盈利的目的去<笑>呃聊过一下这个事儿，但是我毕竟不认识这种大工厂用户，<笑>但是。我当时就提了一个特别愚蠢的问题，因为之前确实对这块不是特别了解，我就说电费对于他们来讲有很贵嘛，然后他给我算了一笔账，哇，当时真的吓到他们的命根子。对对，对于这个其实大工厂来说，电费的涨那么一点点儿，可能对他来讲是利润一大块就去掉了。对对,对、嗯，这块我可以稍微说说，因为我们家
0: 有人在北京，呃，某一个就是很大的钢铁企业里边有工作，对，那钢铁更是用电。就是巨户大户,大户巨户、嗯、用电巨户，他们那边就是，如果你去算成本的话，电费是其中很大的一环，而且因为他那个厂子特别大，就国内总共就那么几家大的钢铁公司嘛，嗯、国营的。对，那一跟我们比如说报成本，可能就像刚才小马说的一样，降一厘，但是对他们而言是成百上千万的成本就下来了。嗯，然后你知道一吨钢材利润才多少？利润是按毛算的。一吨挣几毛钱，可能就是大概这么一个水平。那，呃，如果真的像小马刚才所提到的，对这些做实体的企业而言，肯定是一个大利好
2: 。再一个，其实我觉得常温超导这个吧，它只要一出来之后，它其实很多的都是人们想象出来的。嗯，就它其实是离我们是很远的。就人们在想嗯嗯这个东西出来之后，我能干什么？我能干什么？嗯嗯,嗯，就他的很多困难是想象出出来，等真来了之后，可能还有意想不到的，还、哎、还,还,还有很多很长一段的路程要走。嗯、但是我觉得这个东西，如果真的确实能开启一个新世界的大门，新的纪元、啊，对，就是最、嗯、最那个什么朴素的想法，就是我们这个电费能。降
0: 很多，所以就是刚才我们只是提到一个小的方面啊，对。但是我们其实也可以简单畅想一下，不只是电力行业了。这两天不是有人说，哎，首先材料学的人，对，未来几十年有的忙了。然后再有，作为一个制造业大国，然后中国现在又房地产开发到一定阶段了嘛，对吧？对我看到网上也有很多人评价讲，如果长文超导真的实现，现在绝大多数的建筑已经成型的建筑，它里面的书店材料全都要推翻重来。重新改造，然后甚至国家会重启大基建计划，它可能又是一轮几十年的高速的经济发展，因为又可以靠投资去带动整个经济发展，投资、进出口还有消费，不是这个 GDP 三辆马车嘛？投资就又起来了。然后还有人说，甚至如果实现了长温超导，战争现在可能也没有那么大的区域性的，因为战争的一个很重要的原因是能源。它的抢夺，但是如果常温超导实现，那离可控核聚变可能也不是那么遥远，大家可能就会一门心思的闷头去做发展，而不是说去抢这个国家的石油、跟这个国家的煤矿等等等等，不会去搞这些事儿了。对，对吧？所以这也由此可见啊，就是常温超导为什么刚才小马说，如果韩国团队真的能实现，诺贝尔不爬出来给他们再弄一个奖。就已经是对他们的一种小侮辱了，对,对吧？对对。那退回去，我们再倒回前面说，韩国这次他做出来的 LK 九九，哪怕不是真正的常温超导材料，它肯定是也是一个具有抗磁性的，抗
3: 磁
2: 性。然
0: 后距离这个常温超导材料没有那么远的材料，对不对？
2: 对，我是听的，它是这样子的，就是你超导材料，嗯、就是如果你是超导材料的话，嗯、你必然是具有。抗磁性就两个性质、嗯，一个是抗磁性，嗯、强抗磁性、嗯，一个是零电阻，嗯，但现在它是就知道它有这个强抗磁性，嗯，但是其实你不能反过来讲，嗯，就有强抗磁性的不一定是超导，所以现在你发现没、嗯，他们就是国内外的实验室测的都是都是它的抗磁性，嗯，没有一个实验室去测电阻，嗯嗯，这是一个很奇怪的点。你说你是超导体啊，嗯，为什么不测电阻呢？他们给出的解释就是，我当时听过一个例子，嗯，就是感觉很生动形象，嗯，比如就现在是，这有这有一个面团，有一个面糊，
3: 嗯
2: ，就是我吃起来很好吃，嗯嗯，但是我其实不知道。这个面，因为 L K 9它并不是一个很纯粹的超导，它可能是 L K 9里面的某一个、嗯、某一些晶体、嗯，或者某一部分，它是超导材材料
3: 、嗯嗯。
1: 但是因为有很多不出
2: 来对，但是因为有很多其他杂质，嗯、所以我是强抗磁性能够表现出来、嗯。但是我的超导性质还,还有一些时间还，还需要我提炼，还需要我再去在这个基础上进行研究。嗯嗯、所以就是现在就是这个面团很好吃，我确实尝着，嗯，确实好吃。嗯，但是我还需要去提炼。到底
0: 什么馅儿的呀？到底到底
2: 这个里面是哪一部分真正让我感受到好吃的？在做这个事情，其实明白明白
0: 哦。所以就是现在这么多国家在搞复现，对，在搞复现、嗯，对但线，但我有一个问题，嗯、因
1: 为现在看到呃所谓的这些材料球的研究，大家都说像撞大运一样，对，是真的。然后大家都想说是完完全全的有一点像是随机的一个嗯结果嗯嗯嗯，就是碰运气嘛。但就是因为碰运气，所以我觉得这么快的时间，这么些实验室说，呃、这个东西是伪的，是不是也有点，呃，不太客观？因为毕竟，比如说韩国实验室，他是用了好几年的时间做了成千上万次的实验、嗯，中间发现了那么一两块有这个特性的东西，他、嗯、以此作为依据做了这个实验。嗯、那像呃，这个新闻被爆出来到现在，可能是两个星期，嗯，的时间，那用这么短的时间，可能。你就算是做复现实验，他做出来的材料也没有那么多，嗯，也没有办法说完全驳斥掉，就是说这个东西是百分之百不可行的
0: 。对，我看到的一个说法是，呃，为什么韩国大家觉得不靠谱还愿意去尝试去做复现？嗯，就是因为现在材料领域都属于是撞大运。对，因为领域确实、嗯、你没有方向，然后他给了你这个自己模拟出来的实验结果，或者说已经有的结果之后，尤其他论文上都算是一个比较明晰的方向。没错，他把论文上怎么合成 LK 九九全公布出来了，而且那几
1: 步还挺简单的，对，很简单。对，据说特别简单。对，其实这个
2: 很离谱，就是你们知道这个单层的这个石墨烯材料，嗯，
0: 你们听说吗？我知道粘出、啊、就是撕胶带撕出那你说
2: 多离谱？你说，你家那些实验室花了那么多年时间，分离不出来。像你们拿胶带一粘。嗯正好就是一层粘出来，对,<笑>对这个你说，这这个就是好笑。想你怎么想，着我的实验那么精密的设备，对那么大的功夫做做不出来，我拿胶带一粘粘出来了。哎、嗯，所以你说这,个、这百思不得其解，其实让人，所以就是撞大运，真的是
0: 没错。所以你说这个科学这个东西，有点像上帝掷骰子。对，这个还是需要一些对吧
2: ？因为运气意外的因素掺杂进来、嗯
0: 。没错，我之前听说，就是全世界在研究常温超导材料的这些团队。其实把他们能想到的各种方法都试过了，各种材料大概奇也都试过了，而且是往越来越难、越来越复杂的方向走。结果韩国这边呢，给大家指出来的这个方向是用几个非常常见的材料，嗯，然后去进行制作，结果哎，居然有抗磁性。所以就好离谱，像上帝掷色子一样，最简单的东西，结果就可以呈现出我们想要的那个结果。哦，当然还没有完全呈现，但是方向是这个，对对吧？而且，它还代表什么？因为材料很好找、嗯，所以可能大规模制造成本还很低，对对绝对是突出大家预料的。因为
1: 我之前看过几个科幻的小说，嗯、然后里面提到类似这种长文超导材料。无外乎很多那小说里面的呃一个开头就是说，哎，发现了一种常温超导金属，这个金属在地球上非常稀含有，必须是在天外陨石上无意中发现的，嗯、或者是地球上发现了一个稀土矿、啊，就是要从稀土矿里面去合成啊什么的。然后导由于这个常温超导的金属的发现，导致了地球上几个特别重大的战争，大家都去抢着一些特别少量的材料嘛。嗯嗯但是,是呃，韩国这个。的发现就是很有意思了，因为它的所有原材料都是，可以说，呃，因为它的所有原材料几乎可以说是唾手可得，铅、嗯、磷什么这那的、嗯
2: ，对，是这样的。但是我也从就是也是一些网上的观点，嗯，他们从这个能量的角度，其实也一直在驳斥，这个超导体这个现象嗯，嗯，因为超导它是意味着没有电阻，说明你电能传递的过程中是没有任何的损耗的。嗯那这那这其实就感觉听起来就是有一点违背这个熵增定律了。嗯，就是你说你能量从一个地方传到另外一个地方，到另外一个地方，地方它既然没有任何的能量损耗，嗯、那怎么传递过来？对，嗯、谁把它传递过来？对，就比如说超导、嗯、实现之后，我从西部把电能送到东部了，嗯，有这么大的跨度，这么大的能量从西部几千公里过来，凭什么它能过来？嗯，如果没有一部分的能量来消耗的话，对它它怎么能过来呢？你如果完全实现超导的话。就好像我一部分电能凭空从西部到了东部了，嗯，这听上去其实就
0: 不靠谱。对，有些不靠谱。其实对,对，但是通过这个超低温跟超高压，不是也已经有这种人实验成功过吗？对，是有是有低低
2: 温的这个超，但是低温本来就是一个很耗能的事很严苛的条件嗯。嗯，你常温这个确实是对非常的一个利好。你常温嘛，谁就是正常的温度，不然你说那个线路上你总不可能放一路这种制冷设备？嗯嗯
0: 、对。嗯那我正好这儿也顺着刚才的话题再引啊，比如说，刚才我们聊到就是现在大家在材料学的突破，其实就是靠撞大运、靠炼金。为什么会有这样一个情况呢
2: ？这我认为是材料学它本身，嗯，所它本身这个学科的特性，它所决定的材料嘛，嗯，就研究出一个新的材料，因为它没有一个就是明确的方向，嗯、我是怎么把这东西、这个东西制备、嗯？因为你说物质的结构千变万化，你多一点。嗯少一点，物理条件不同，嗯、气压不同，温度不同，湿度不同、嗯不，它都会有各种变化、嗯，因为变量太多了，你只能比如说是调这个参量，比如说你看你的这个装置、嗯，就四个可能参量，那你就调，你总反正总能够全试一遍，嗯，但是材料那么多，材料那么多物质，不同的组合，那么多条件,、嗯、条件那么多组合、嗯，组合数太多了，你保不齐就是哪种组合、嗯，哪种组合就会有一种新的特性出现。但你这个东西，你只能去试，嗯，你不能翻过来讲，你你只能是就是慢慢试出来，嗯，所以材所以材料学它是一个就是就是有果找因的一种，明白，有没有感觉？它并不是一个由因找果，而是我是有了这个结果了，果哦、我再反过来、嗯、为什么，而不是说我想已经有因了再弄
1: 这个果、嗯，可能无意间发现了一种合成材料，嗯、然后发现哎。那这个东西到底是怎么变成这样的对？对，
0: 然后开始倒推它的原材料跟当时的条件有什么？对
1: ，就是试说白了，对、就是
0: 。所以就是说，长温超导这个事儿，它其实也是有可能真的成真，就是因为大家都没有头绪。你任何一个实验室其实都是自大家拿不同的元素去碰，其实也是试。对，拿不同的材料去碰，方向不一样。没错，没错。然后没准你是一特别特别小、特别民科的组织，但是误打误撞你就试出来了。也说不准，因为大家都是在撞大运嘛。然后你倒推发现，哦，这原来是这个样子。就比如说现在 L K 99， 它可能并不是真正的长文超导，但是它具有抗磁性。对，这也是一个很对很新的一种物理特性。所以可能就像那个小马说的一样，它里面可能有一些晶体是具备着长文超导可行性的。那倒推。然后甚至呢，给他做分析，看合成的这些晶体它是什么样子的，然后再尝试着改良步骤，然后再尝试着改良它的一个原材料，最后可能就真的会出现长文超导。这肯定是一个大突破。如果没有韩国的这个长文超导，是不是代表着可能未来几十年人类试，试试不同的这种组合方法，可能也试不出来长文超导？对，因为
2: 韩国它这次确实是。就是已经把这个强抗磁性是验证了，嗯、对这其实已经是一个大大破。像你说之前今年三月份的时候，嗯、那个超导体其实就没有什么能拿得出手的东西来，嗯，就其实我感觉有有一点这种骗人的对骗人的感觉。但是韩国这个确实，它还是有那么一点成果，确实能够展现的是不是它的这个悬浮性？嗯，嗯确定它的材料，你看它是一个。悬浮脚很大的，其实对，那已经是一个很大的一个突破了。对
0: ，甚至我看到有人复现的那个是完全悬浮的，对，
2: 杰就是杰但特别小。对对对，对。对。对。备的 LK 九九是完
0: 全悬浮的。对，他可能那个抗磁性晶体更纯粹一点。那那我问一特别蠢的问题：如果他们研究出来这个东西，虽然不是常温超导，但有这抗磁性，配得上诺贝尔奖吗？抗磁性的话
2: ，我觉得可能够悬吧。
0: 够悬，但是居然有这个可能，对，对有这个就也是很大突破了，可以理解。实现很
2: 大的突破，因为他是在超导这个路上，嗯，我迈出了一步，明白，就是给大家提供了可能。本来是我的四面八方都在研究，嗯，现在你突然发现我的这个方这方向可能能走通，嗯，于是可能各国就把精力集中在你这个点上，嗯、搞不好就真的
0: 搞出来，搞出来,搞出
2: 来。不然的话，大家精力都很分散，对，因为材料学是要大量的试错、嗯，你就韩国你一个人试。那就是试很久很久，嗯，但是全世界大家一起试
0: ，而且规模更大、资金量更足的那种实验室，对，而且像
2: 中美俄这些，嗯，规模更高的实验室来做的话，嗯嗯
0: 、对，嗯，那也就是说，如果运气好，韩国的这个方向确实是对的，在中美国呃，在中美俄这些大国实验室的努力下，有可能真的几十年之内，我们就能有方向的试验出真正的长温超导材料，对吧？对，是运气就是比较。乐观的情况下，对乐观的情况下，但也有一种情况，就是这玩意儿只具备抗磁性，只具备抗磁性。但是大家都往这方向使劲，反而蹉跎好多年。对，也有也有这个可能，因为科学就是一个
2: 试错的过程，尤其尤其材料学就是一个试错的过程。嗯、你能试出来那好，那试不出来，那你也不能怪人家
0: 。明白。所以就是未来如果真的能够成功，特别的美好，但是还是需要不同的人去尝试。但是我我自己这两天因为一直在。啊，搜有关于长文超导的这个东西，我很希望我有生之年能看到这个超导材料的出现。
3: 对
0: ，因为我感觉，就比如说咱们现在国内经济发展也到一定水平了，到了一个瓶颈期。对，啊，我们这代人活得很辛苦，然后可能还不知道辛苦多久。但是如果真的，为什么这次长文超导材料，比如说这次相对而言比印度那要靠谱很多嘛，会引起全民的关注？其实大家都是觉得，如果这玩意儿能成真，大家的生活不会像现在过得这么苦，不用担心，就是几十年内自己会不会失业，因为肯定会有大量的工作岗位缺口什么的。看到了新
1: 的希望，嗯、对。而且我看一个那个呃，应该是报专业的那种那种博主、嗯，就是高考博主啊，嗯、对或者是考研博主、啊，他就会说：雪峰老师之前几大天坑专业之一，嗯、材料就有材料、生化
2: 环材嘛，对。嗯
1: 土木工程不算吗？之后就会变了<笑>啊！材料可如果真的这条路搞通了、嗯，或者说它是一个方向的话，那材料学可能要一跃成为最火的专业之一。未来几十年最火吧、嗯，起码几十年一个大
0: 的往上爬的阶段是。是化学也是，对对,对，化学做这种东
1: 西必须得学化学对
0: 对。对，所以它这个改编是方方面面的，但是现在来看的话，可能没有那么乐观。虽然并不是一个纯粹的学术乌龙。对，但好像离真正的成果还比较遥远，对对吧？但
2: 是最起码让人们看到了一个新的希望,希望，因为目前其实我们的一个科学框架都是在二战之后的框架，嗯、并没有什么一个质的一个飞跃，没有一个都还是在那个框架里面在做一些在做一些发展，真正一个什么特别新的东西、嗯，其实你找不出来一个特别特别
0: 新，嗯、就像《三体》里边说的。物理学这棵树上边比较靠下的果子已经全摘完了,对了、嗯，对
2: ，就是我们的这种经济，就是我们的物理学这块，嗯，其实已经很多很多很多年没有一个大的突破
0: 了，嗯，真正还
2: 还是老一批那些人的成果上、嗯，在他们的成果上进行一些拓展，嗯、进行一些发现、嗯嗯
0: ，甚至如果说就是长温超导材料出现，甚至会引起整个物理学界的一个高速向前迈进的突破阶段，是吗？
2: 对，因为它学科，比如说，感觉好像碰到天花板了一样。嗯嗯、只要你能撬开一个口子
0: ，哦、那剩
2: 下的其实各就好了各个学科，它只要有，因为它这个超导材料不光限制的是材料学，各个行业其实都能够利用这个材料来给自己的学科提供一个新的思路。其实
0: 。明白
2: 了。因为一因为一种新材料的产生，势必会给各行各业都带来不同的影影响、嗯。我可以用新的材料，新材料具有新的性质。那既然有新的性质的话，那是不是我们的很多东西都可以把旧的理论来推翻？就比如你说的这个芯片，嗯，之前我们都是半导体芯片，对。那现在我们是不是可以尝试着
0: 超导体芯片？
2: 对，超导体芯片，嗯、包,括
0: 包括量子计算机的普及什么包括我
2: 我们的现在的这些航空发动机，嗯，其实航空发动机还是内燃机，嗯，只不过它就是效率更高，嗯，它的空气的流速更大，嗯、燃烧更剧烈、嗯、更充分，嗯嗯、但还是。就理论还是那一套、嗯，只不过这个设计的越来越好、嗯。但是有这个新材料之后呢，我是不是可以做一些改变呢？是是，就包括我所说的，真正其实真正的第四次工业革命应该是由这个可控核聚变来产生的、嗯。但是可控核聚变这么多年，其实也就是被这个材料给限制住了，因为没有任何一种材料能够扛得住那么高的温度，跟压力，嗯嗯
0: 明白，但是如果这个实现可控核聚变，就是在路上了。对，在路上了，所、嗯、以算是不能说完全就是超导实现就能实现可控核聚变、嗯，但最起码可
1: 以提供一个新的一个方向，可以提供。
0: 明白，明白。哎，我想
1: 问一下，比如说咱们合肥的那个所谓号称人造太阳、人工太阳，对，那个是可控核聚变对？对，那
2: 也、个、是可控核聚变的。一个实验，一个实验、嗯，对，嗯，它是就是可控核聚变。其实现在就据我所知，之前是现在好像只有中国，嗯，跟欧洲在做。嗯、现在这这最早是中国，好像美国
0: 也在做。是就是大家秒数其实都是在控制在大概一分钟。现在极限好像就一分钟还是一百秒，忘记了。因
2: 为这个东西太耗钱了，这个东西。而、嗯、且它是一个，就是有有句玩笑话说，可控核聚变什么时候实现，永远是五十年以后。<笑>就是当时这个东西刚出现的时候。就是问科学家这个什么时候能实现？嗯、说的是五十年以后，现在都过了六七十年了，一问还是五十年以后
0: ，这还真是。因为我们看你看那个以前的小说《基地》什么的里边，他们其实就已经有聊到。阿西莫夫写的对,对，就已经聊到可控核聚变了。那是多少年前？好像六十年代写的科幻、嗯、小说。阿西莫夫那个《基地》系列我也都看过，觉得对
2: 他那个思维就很超前。他他的很多，比如说是一些反重力的东西、立场防护罩，嗯，真的那个年代来说是。嗯嗯很超前的东西，
0: 对，哎呀，我也期待着，就是长安超导实现之后，我们有生之年能看见有飞的车，对，到时候真的不用考虑真是内燃机这些汽车了，就绝对都是电车，对,对吧？马力也强，然后续航也久，对
2: ，对因为电池效率太低了，电电池的效率，真正你说我们的化石燃料燃烧的话。你的利用率就百分之四十，一小半嘛、嗯，一大半其实都是温室气体啊、散热呀、啊、啥的、嗯嗯，浪费掉了，根本没有利用率低的
0: 。环境保护也是一个大的突破，对，环境保
2: 护也是一个大、嗯，因为你说化石能源这个总有用完的一天。对。对
0: 对，所以啊，所以今天其实小马过来给我还有 AD 解释了很多的问题，嗯、因为我们两个人说实话，他以前好歹还是学理的，嗯、对吧？但也有十几二十年没见这些老朋友了，嗯、十几年吧十几年，啊，好吧，嗯、我是一一一直都对文科感兴趣，我物理、嗯、我物理化学成绩其实说实话那会儿就比较差、嗯，要不然为什么选文呢？嗯、所以啊，这个时候有小马过来。解释了我们两个人想了解的问题，然后也相当于给我们想了解的一些朋友做了一个比较简单的科普。然后可能我们这期节目做的时间不是特别的久，但是我相信里边聊到的一些问题还是大家会比较感兴趣的。嗯。然后今天我跟 AD 非常感谢小马的到来。然后这期节目到这儿就差不多可以结束了。嗯。最后的最后啊，一句话，作为收尾，什么收尾？脚踏实地，仰望星空。展望未来，美好的明天在等着我们。对，韩国的突破并不是一次简单突破，<笑>大家不要抱着特别狭隘的国别民族之见啊,对啊对，然后去看待这次的事情。如果真的能够实现，就是我们人类历史上的一次。对,对,对，总之一句话对人类是做：路一步一步走，饭一口一口吃。没错没慢慢，没错。行，那这期节目到这儿，谢谢大家，好吧。
1: 感谢电力小马，
0: 感谢电力小马，<笑>谢谢
1: 大家，谢谢两位主持人
0: 。嗯，然后最后的最后，我做个广告，我们的节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。想了解节目最新动态以及主播生活动态的，请在微博搜索“硬核班长”以及 A D 钙奶爱喝奶，关注我与 A D 的官方媒体账号。好，本期节目真的到这儿，拜拜。
3: 拜拜，拜拜。